0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien c'est Poudineo et aujourd'hui je suis en leçon avec vous je suis plus précisément avec Charlotte qui est la fondatrice d'une application qui s'appelle One Second alors One Second c'est une application qui a pour objectif de valoriser tout le monde de la seconde main et donc de permettre à des personnes qui cherchent des objets de seconde main à les trouver tout simplement l'application est gratuite je vous mets le lien dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à y faire un tour Charlotte m'a posé une question très intéressante elle me dit comment affiner sa vision long terme en gros elle me dit qu'elle cherche avec son associé à allier à la fois une vision opérationnelle court terme, à gérer les tracas du quotidien, on va dire, et bien en même temps une vision long terme. Mais elle trouve ça vraiment pas facile, pas évident d'avoir une vision claire, de pouvoir communiquer dessus à des niveaux de développement où franchement elle n'en sait rien parce que sa boîte est encore jeune et du coup savoir où se projeter dans 3, 5, 10 ans, franchement c'est pas facile. Et bien ma chère Charlotte, je suis bien d'accord avec toi. Première chose, ça n'est pas facile, c'est même extrêmement difficile, mais j'ai essayé de répondre à Charlotte dans ces épisodes pour lui donner quelques clés et l'aider justement à prendre à bras le corps ce sujet qui n'est donc décidément pas facile, mais pourtant ô combien utile dans la stratégie d'une entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon. Salut Charlotte Bonjour Pauline Ravie de t'accueillir sur cette leçon, j'espère que tu vas bien d'abord Très bien, ravie d'être là aussi Bon, bah, écoute, tant mieux. Alors, dis-moi Charlotte, qu'est-ce qui t'amène ici Et puis peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, d'abord te présenter pour euh, notre audience
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Charlotte, je suis la cofondatrice de One Second, une toute nouvelle euh, application qui permet euh, d'acheter de la mode de seconde main en ligne, parmi plus d'un million de références et wow. euh, qui permet de trouver facilement aussi ce qu'on recherche à mm-hmm. partir de photos ou de screenshots. Alors, en fait je me suis rendu compte euh, au global que acheter de la mode d'occasion plutôt que neuf fait vraiment la différence en termes d'impact environnemental et social mais que c'est malheureusement souvent plus galère de trouver ce dont on a envie d'occasion mm-hmm. donc je trouvais ça vraiment dommage et c'est ce qui m'a motivé à me lancer donc euh, avec euh, à one second notre ambition c'est justement vraiment de faciliter l'achat de mode de seconde main pour le moment on a hum, Travailler dur, du coup, pour sortir cette version d'app gratuite. Oui. Il y a encore plein de choses qu'on veut faire sur lesquelles on travaille. Euh, la faire découvrir un plus grand nombre déjà. Ajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles références. Et bref, on a la tête dans le guidon dans l'opérationnel avec mon associé. Et en même temps, on voudrait préciser notre vision. Plus oui. terme. Euh, notamment pour la partager à des partenaires ou des investisseurs. Mmh. Euh, mais je trouve que c'est pas évident d'avoir une vision claire de ce qu'on pourrait atteindre de ce qu'on pourrait faire d'ici quelques années ah, clairement Voilà, quand on en est surtout justement au tout début donc au stade
0: ah. où on se trouve aujourd'hui et oui, je suis bien d'accord avec toi, ça n'est pas facile, euh, c'est même extrêmement difficile. Et je vais te dire un truc, je trouve que c'est un exercice qui est assez souvent négligé. Parce que très souvent, quand on est entrepreneur, euh, on a une vision très très long terme, tu vois, enfin plus qu'une vision, un rêve on va dire, hein, qui est de se dire, ah j'aimerais que ma boîte elle fasse X millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on est, qu'on soit sur tel continent. Enfin, tu vois, voilà l'expérience qu'on aura. Et puis, on a souvent la version très court terme de là où on est, ou en tout cas, la gestion des problèmes, on va dire, du quotidien. Et puis, entre les deux, souvent, c'est un peu le néant. <rire> C'est-à-dire que à 2, 5, 10 ans, on ne sait pas exactement où on veut être. Et ça, c'est un problème, parce que bah, pour arriver au rêve long terme, il faut quand même mettre des jalons. Parce que si jamais tu n'as aucun jalon, si tu veux, entre les deux, c'est un peu comme de se dire « je vais courir un, un Ironman » et te, à aucun moment tu vois, de se poser la question pendant le Ironman bah « là, je suis au kilomètre 10, je suis au kilomètre 50, je suis au kilomètre etc. » Donc du, du coup, c'est, ça fait partie euh, du travail euh, du, bah, de, de l'entrepreneur et euh, notamment du dirigeant de l'entreprise, de, de se forcer, si tu veux, à avoir une vision et non seulement de se forcer à avoir une vision, mais de se forcer à l'exprimer avec clarté. Parce qu'en fait, cette vision, elle est importante pour toi, Charlotte, entrepreneur, mais en fait, elle est hyper importante pour tous tes employés si tu en as. Elle est importante pour tes actionnaires si tu en as. Elle est même peut-être aussi importante pour tes clients si jamais tu en as. Et donc, il est hyper, hyper important, je trouve, de la mettre sur papier, de la formaliser et de ne pas, tu vois, juste en parler un peu comme ça. C'est parfois le cas quand on a des associés cofondateurs, co- d'en parler entre nous, tu vois, mais pas de la mettre sur papier. Et donc, euh, et donc, moi, ce que je t'inciterais à faire, c'est vraiment de te poser... Je, vous, vous êtes asso- tu es associée ou tu es seule euh, Oui, on seul est deux associées, mais avec, avec un donc, profil euh, euh, technique aussi à mes côtés. Génial. Bah, dans ce cas, il faut absolument que vous le fassiez ensemble. Ça ne veut pas dire que la première impulsion ne peut pas venir de toi, mais il faut que cette personne, évidemment, bah, signe, si tu veux, en bas de cette vision, puisse y mettre aussi euh, ses, bah, voilà, ses feedbacks, ses retours, ses remarques. Mais en gros, il est vraiment hyper important de le faire. Et alors, tu vas me dire, OK, mais comment faire donc, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que tu as une vision assez long terme, c'est-à-dire que tu as ton rêve à 10, 20, 30 ans, c'est ça de... Enfin, peut-être beaucoup 30 ans, mais as un rêve à long terme, on va dire, de ta boîte, c'est ça tu t'aimerais l'emmener
1: Oui, alors ce qu'on sait, alors c'est des, des idées un peu au, au global, on sait qu'on a envie d'avoir un maximum d'impact positif possible euh, et de, d'encourager justement le, le choix de la seconde main et inciter un maximum de gens à faire ce choix-là au détriment du neuf. Euh, oui. Mais c'est, c'est plus effectivement une, pour l'instant une vision assez euh, long
0: terme euh, global qu'on a, qu'on a à date. Eh bien, dans ce cas, euh, ce que je peux te dire, c'est que je pense donc, qu'il est absolument impératif que tu te mettes devant euh, un bel endroit, que tu prennes un beau crayon, <rire> que tu regardes une belle vue. Enfin, je ne sais pas ce qui t'inspire, si tu veux, mais que tu, tu, tu prennes peut-être même deux jours pleins pour réfléchir à quelle est la vision que tu veux pour ton entreprise à 5 ans, à 10 ans. Tu peux le faire aussi peut-être à 2 ans, puisque l'entreprise est encore assez jeune, donc à 2 ans, mettons, à 5 ans, à 10 ans. Déjà, si tu fais ces 3 cas de tu vas te rendre compte que tu vas avoir, en fait, ça va te forcer, en réalité, à commencer à te dire quels sont les jalons que je veux atteindre. Et je parle de jalons, pourquoi Parce qu'en fait, souvent, l'erreur qu'on fait quand on réfléchit en termes stratégiques, c'est un peu ce que tu m'as décrit là, c'est-à-dire qu'on a une vision qui est assez floue. Et en réalité, la stratégie, ça doit être très précis. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à atteindre ces objectifs précis, mais ça veut dire que si jamais tu sais précisément là où tu veux aller, ça va t'aider, en fait, à y aller. Et donc, typiquement, te dire que à 10 ans, tu veux avoir X centaines de milliers d'utilisateurs chez n'importe quoi. Ou tu veux que ta boîte, ton appli, elle soit disponible en France, en Angleterre, en Allemagne, j'ai n'importe quoi. Hein. Euh, mais tu vois, donc mettre vraiment des éléments factuels, des éléments concrets qui te plaisent, qui te font vibrer. Parce que la réalité, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Il faut que tu aies envie d'y aller, tu vois. Euh, nous, par exemple, avec Gémio, on se poserait souvent la question de notre développement international. Et en fait, il y a deux manières de le voir. Il y a en fait, factuellement, qu'est-ce qu'on pense qui sera le plus intéressant en termes de business Donc là, tu fais les plus, les moins, etc. Et puis, à un moment donné, il y a aussi l'envie de l'entrepreneur. Et en fait, la stratégie, c'est un subtil équilibre entre les deux. Oui, il faut mettre quand même des éléments un peu business, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il y ait l'envie de l'entrepreneur. Tu vois, je te donne un exemple pour nous. Si jamais je te dis n'importe quoi, euh, euh, par exemple, l'Allemagne, je dis n'importe quoi, est un pays à fort potentiel pour la joaillerie, Ok, je peux le savoir, mais si j'ai pas envie d'aller en Allemagne parce que ça me fait pas rêver, parce que je sais que j'ai pas envie d'aller, désolée pour nos amis allemands, j'adore l'Allemagne, donc rien à voir. Hein, mais tu vois, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller sur place, j'ai pas envie de recruter sur place. Enfin, pour des raisons personnelles, si tu veux, c'est pas un truc qui me botte. Eh bien, dans ce cas, il ne faut pas que je le mette dans ma stratégie. Il vaut mieux que j'essaye d'aligner au maximum ce qui me plaît fondamentalement en tant qu'entrepreneur et en même temps, bah, ce qui a un potentiel business. Donc tout ça pour te dire, je parle un peu dans tous les sens, excuse-moi, mais je pense qu'il est nécessaire que tu prennes un long moment. Je dis un long moment, et c'est même un long moment répété, parce qu'en général, ce n'est pas en une fois qu'on le fait bien. Tu vas faire un premier draft, il faut que tu le poses, une semaine, deux semaines, trois semaines, tu reviens dessus, tu l'affines. Encore, tu vas attendre une semaine, deux semaines, tu reviens dessus, pour arriver, si tu veux, à une page ou deux pages qui vont vraiment décrire de manière très simple et très concrète là où tu veux être dans, bon, moi je dirais, deux, cinq et dix ans. Ça, je dis ces dates-là, mais ça pourrait être d'autres dates si jamais ton entreprise était déjà plus âgé, si tu veux. Mais je pense que comme l'entreprise est encore jeune, déjà à deux ans, savoir où tu veux être, à cinq ans et à dix ans, c'est pas mal. Et donc, si tu arrives à le dire une fois de plus de manière très précise, et quand je dis précise, ça peut être, en, je te dis, en localisation géographique, en nombre de collaborateurs, en chiffre d'affaires, en nombre d'utilisateurs, peu importe ce qui compte pour toi, mais il faut que tu aies, si tu veux, une notion vraiment euh, précise et quantifiable de là où tu veux aller. C'est important parce qu'en fait, ça va te permettre ensuite de, faire, de tirer le fil et donc, d'aller dans le sens, en fait, que tu veux aller. Parce que si tu dis juste, je veux réussir à euh, euh, avoir de l'impact et, euh, et créer une entreprise qui va euh, toucher un maximum de monde sur la seconde main, en fait, c'est un très beau rêve, mais c'est tellement vaporeux, si tu veux, qu'en fait, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais pas ce que veut dire un succès. Et donc, finalement, tu ne sais même pas par où aller. Alors que si tu dis quelque chose comme, euh, moi, je veux euh, à deux ans, et quand je dis à deux ans, c'est... Euh, euh, à fin juillet euh, 2000, euh, euh, 2024, avoir euh, 10 000 utilisateurs qui se connectent tous les jours sur l'application. Je dis n'importe quoi, hein, c'est que des bêtises, mais tu vois, qui se connectent tous les jours sur l'application. Ça, pour moi, c'est un succès parce que ça veut dire qu'on aura eu un impact sur ces 10 000 personnes en France, en Belgique et euh, je ne sais où. Euh, là, tu vois déjà, en fait, on se projette un petit peu plus. Tout l'exercice de la stratégie, c'est de rendre concret un rêve. Oui, et c'est
1: vrai que tu parles effectivement de, de, bah de chiffrer finalement aussi notre ambition. Et c'est la partie, euh, effectivement, je trouve pas évidente quand on a au début des, des quelques stats sur justement des taux de conversion, des choses comme ça, mais qui sont représentatives aussi de, du service qu'on a à date. Euh, et euh, on a plein de choses qu'on pourra améliorer, plein, de, euh, plein d'hypothèses aussi qui, qui changeront potentiellement à l'avenir.
0: Mais c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas que tu te focalises sur le fait que ça soit juste ou pas, parce que, je te le dis d'ores et déjà, la stratégie que tu vas faire là, alors que ton entreprise est aussi jeune, elle va être complètement fausse. Mais ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave parce que ça va te permettre quand même d'avancer, et d'avancer dans un sens qui te plaît. Alors que si jamais tu n'as pas vraiment de stratégie, bah en fait, tu vas avancer moins vite. Premièrement, tu vas moins bien communiquer. Tu vas... En fait, c'est ça le leadership. Tu vas moins bien communiquer autour de toi sur ce que vous voulez atteindre. Donc, le fait que les chiffres soient faux n'entrave en aucun cas le fait que la vision long terme que tu me décrivais est juste. C'est juste que tu te seras planté sur les chiffres. Bon, bah c'est pas grave. So what Si tu veux, dans six mois, dans un an, tu referas une passe sur ce document de stratégie et tu diras, ah bah non, là, je me suis trompé. En fait, c'est pas 10 000, c'est 5 000. C'est déjà très bien. Donc, tu vois, ça, c'est pas très grave. Et c'est vrai que la plupart des gens, c'est un peu comme quand les personnes qui construisent un business plan me disent, oui, mais je ne sais pas combien ça va me coûter. Je ne sais pas combien de chiffres d'affaires je vais générer personne n'en, n'en sait rien. Il faut faire des hypothèses qui te plaisent et qui paraissent réalistes. Avec un peu d'ambition, bien sûr, mais réalistes. Et si déjà, tu arrives à faire ça, honnêtement, c'est très, très bien. Si tu arrives à le faire à deux ans, à cinq ans et à dix ans, et tu entendu qu'à dix ans, tu vas évidemment encore plus te planter qu'à deux ans, c'est normal, ça va en fait tout simplement te projeter. Et c'est bête à dire, mais tu vois, euh, quelqu'un qui, qui se fixe comme ambition, je ne sais pas, à dix ans, de générer euh, un million d'euros, ne, pas avoir, ne va pas du tout avoir le même mindset que quelqu'un qui se dit, moi, à 10 ans, je vais faire 100 millions. Peut-être qu'il y en a un qui est complètement idéaliste et qui n'y arrivera jamais, mais en fait, il est dans un mindset qui veut atteindre 100 millions. à l'inverse, celui qui veut 100 millions, mais qui aura mis, qui veut une entreprise où il y a une super culture, tout le monde s'entend hyper bien, euh, il... Euh il a des employés qui sont euh, investis dans la boîte et qu'il n'y a pas de turnover depuis des années. Tu vois, c'est autre chose comme vision. C'est une vision aussi même plus d'entreprise, tu vois, pas uniquement de la stratégie marketing, on va dire. Ben, ça, c'est intéressant aussi et ça veut dire autre chose. Ça veut dire que dans un millier de petites décisions quotidiennes, il ne va pas du tout faire les mêmes choix. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être extrêmement précis et clair et que tu t'écoutes et que tu en parles aussi à ton associé pour que vous mettiez non pas uniquement des éléments chiffrés sur le chiffre d'affaires, mais aussi des éléments, si tu veux, de culture, des éléments au niveau de votre entreprise obligé d'aller trop loin, mais tu vois, de se dire ben, est-ce que à deux ans, j'ai plutôt envie qu'on ait une entreprise avec euh, très peu de salariés euh, ou, ou euh, qui sont très investis et euh, qui sont là depuis longtemps, ou au contraire, est-ce qu'on veut essayer d'avoir un maximum de salariés Alors, j'imagine que personne ne veut des, investi- des, des salariés qui ne sont pas investis, mais <rire> je veux un maximum de salariés et naturellement, je vais avoir quand même moins le temps de m'en occuper. Enfin, est-ce que c'est plutôt une culture familiale Est-ce que c'est plutôt une culture où en fait, euh, c'est un peu marche ou crève enfin, Tu vois, il faut se poser ces questions et, euh, et les mettre sur le papier en discuter entre vous, ça c'est hyper important bien sûr, parce que c'est aussi un moment important tu vois, pour les cofondateurs, parce que si tu te rends compte que vous n'êtes pas du tout aligné sur la vision, euh, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Et le plus tôt tu le sais, le mieux c'est. Donc, euh, donc je pense que tu as intérêt à faire cet exercice à deux, et ensuite, comme je te le disais, à communiquer dessus euh, auprès des personnes avec lesquelles tu travailles.
1: Oui, complètement. Bah, c'est ça qu'on essaye aussi de réfléchir, euh, comme tu l'évoquais, à ces jalons un peu... Euh important, notamment quand se lancer l'international. Donc, euh, ça, dans l'idée, on se dit qu'on voudrait se lancer quand on est déjà assez euh, bon sur le marché français, les choses euh, qu'on a pu quand même aller assez loin dans, dans ce qu'on voulait faire en France et après commencer potentiellement à ouvrir d'autres marchés. Mais ouais. c'est vrai que ça reste encore assez flou dans notre... Euh, ouais, bien sûr dans, dans bah, la, dans C'est pour vidéo. ça
0: que mettre, tu vois, un chiffre ou un symbole, c'est pas forcément un chiffre, tu vois je te parlais beaucoup de chiffres, mais ça peut être, euh, vous êtes passé au jttf hein, je dis n'importe quoi. Ça peut être, euh, vous avez recruté euh, un directeur marketing qui est une star en France, et du coup, bah tu sens que tu as le potentiel d'avoir euh, le temps en fait de développer l'international. Donc, ce que je veux dire quand je dis qu'il faut le préciser, c'est qu'il faut le rendre palpable, il faut le rendre concret, mais ça, ça ne sont pas forcément des chiffres. Ça peut être des éléments, des décisions au final d'entreprise. Ça peut être un nombre de salariés, enfin, vraiment, c'est à toi de réfléchir et c'est à toi de voir ce qui compte. Euh, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'une fois de plus, ça vous plaise et que ça semble aller dans le sens de là où vous voulez aller euh, collectivement avec ton, ton associé. Mais, euh, mais, mais il faut absolument que tu précises le premier jalon qui est de se dire bah, « En fait, quand est-ce que la France, j'estime pas que c'est fini, parce que ça n'est jamais fini, mais qu'on a suffisamment avancé pour que je puisse me consacrer à autre chose ?» Et c'est vrai que tu vas te rendre compte que ça va t'aider dans plein de décisions parce que si tu te rends compte qu'en fait, euh, la France, avant qu'elle soit vraiment bien gérée, il faut que tu aies, euh, je te dis, bah, soit un, nom, un certain nombre d'utilisateurs, soit une équipe qui soit bien bien en place, soit euh, bah, certains médias qui, t'ont, qui ont couvert euh, votre activité, je dis n'importe quoi, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, tant que tu pas atteint ça, c'est même pas la peine de commencer à t'éparpiller sur l'international. Et donc, ça va en fait, finalement aussi t'enlever t'en une certaine charge mentale, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours tout faire, aller plus vite, tester plein de choses. Mais le fait d'avoir une stratégie, ça n'est rien d'autre que se dire « ok, voilà où je veux aller et ensuite je trace ma route ». Et ça, franchement, c'est assez agréable parce que je peux te dire que c'est vraiment vraiment quelque chose qui va en fait, te laver le cerveau quoi, et qui va te permettre de juste être mieux et moins sursaturé d'informations en permanence. Bon, je te sens, si ce n'est dubitative, en tout cas, euh, euh, comment dire euh intéressé par cette tâche, mais clairement, aussi un peu clairement. apeuré par l'ampleur. C'est,
1: c'est super intéressant ça, de faire cet
0: exercice justement de d'essayer
1: de, de d'affiner justement essayer de chiffrer euh, notre différentes années, notre ambition et de faire le parallèle aussi avec euh, des, des des événements en fait, euh, ou ouais. des nouveautés euh, que, qu'il qui aura dans la vie de notre entreprise euh, pour pour les justifier. Et après, je trouve que c'est un autre sujet aussi qui, qui me travaille un petit peu, c'est que pour moi, il y a encore un gap entre euh, réussir à faire un, des premiers, un premier draft en fait, et, et on a déjà travaillé pas mal sur un, un premier business plan et donc euh, des quelques hypothèses en fait euh, ouais. de vision justement à trois, plutôt trois ans pour l'instant le business okay. plan hein, ce qu'on a fait euh, et, euh, et à côté de ça entre euh, avoir des idées parce qu'on a fait différentes hypothèses qui nous paraissent réalistes. Et, euh, et en parler avec conviction je trouve qu'il y a encore un, un monde ouais. effectivement tu parlais de communication au début ouais. euh, et c'est vrai que, que je trouve que comme on prend beaucoup d'hypothèses justement qui sont des hypothèses et et comme tu dis euh, sur lesquelles on va peut-être se planter euh, euh, je trouve ça pas évident de réussir à forcément en parler avec conviction en disant voilà à trois ans oui on aura un million de chiffres d'affaires mmh. euh, et voilà, cette partie communication aussi euh, je trouve et et, C'est et, et, et un sujet sur lequel on doit travailler.
0: Complètement. Euh, alors là, juste en deux mots quand même, euh, en fait, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que tu partages une vision, c'est-à-dire une envie, une roadmap, donc euh, là, là, là vers où tu veux aller, mais bien sûr, de la même manière qu'un budget n'est pas forcément respecté, euh, tu peux ne pas y arriver. Donc je pense que ça pourra aussi t'aider, toi, à mieux communiquer dessus euh, parce que très souvent, je constate que les personnes qui, qui communiquent sur leur vision en fait, ont envie de vendre. Ont envie de la vendre et ont envie de faire croire, d'une certaine manière, que ça va être juste. Et, et en fait, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est pas de dire est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison. Ça, il y a un petit côté légèrement bon élève, tu vois là dedans. Le sujet, c'est de se dire, bah en fait, c'est là que j'ai envie d'aller. C'est là, pardon, c'est là que j'ai envie d'aller. C'est là que j'ai envie de nous emmener. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va pas y arriver exactement dans les détails Je ne sais pas. Mais je pense que si jamais on a cette envie, qu'on a cette conviction que que c'est la bonne route à adopter. Eh bien, euh, eh bien, en tout cas, on va tout faire pour y arriver et, et je pense qu'on ne sera pas très loin, tu vois. Donc, c'est plus ça, si tu veux, le sujet, plutôt que de savoir si c'est juste, c'est pas juste. Euh, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on ne va pas y arriver C'est plus de se dire, bah, à un moment donné, c'est comme, tu vois, un bateau qui navigue. Euh, il faut bien qu'il se fixe un cap pour aller dans la bonne direction. Bah, là, en fait, il faut juste un moment fixer un cap. Il aurait pu aller à gauche, il aurait pu aller à droite, il aurait pu choisir d'aller en Inde, il aurait pu choisir d'aller aux États-Unis... Mais à un moment donné, il faut juste prendre une décision et dire, ben non, en fait, c'est les États-Unis. Et du coup, le cap s'étend et on va essayer d'y aller. Et oui, on va se taper des tempêtes sur le chemin. Et oui, il va y avoir des moments d'acalmie. On ira à deux à l'heure. Mais en fait, à un moment donné, il faut qu'on se dise, ben, on essaye d'aller dans cette direction. Donc finalement, tu vois, ça n'est rien d'autre que ça. Et j'espère que ce que je te dis peut peut-être t'enlever un peu de pression, tu vois, au niveau de la communication, parce que la réalité, c'est que les personnes qui t'entourent, les personnes avec lesquelles tu travailles, je pense, on, en général, plutôt envie du coup, bah de te croire et en vie qu'il y ait une vision, tu vas te prendre compte que c'est, ça peut être sain d'ailleurs qui te challenge et qui te disent non mais là ça j'y crois pas une seconde, euh, du coup ça sera intéressant et peut-être que tu te rendras compte qu'effectivement vous avez été tu vois, dans une direction qui, qui en fait n'est pas du tout réaliste mais c'est pas tellement le sujet à ce stade. Le sujet, c'est juste de se dire, bah, en fait, on sait où on va. Et, et le simple fait qu'il y ait un, si je file la métaphore du, du bateau, un capitaine à bord qui tient le gouvernail, et c'est pas juste le gouvernail, tu vois, qui se tient tout seul et on sait pas s'il va aller à gauche à droite. Enfin, tu vois, je, j'ai très bien cette image du gouvernail qui tourne dans tous les sens sans qu'il y ait personne. Bah, c'est un peu ça, ne pas avoir de strate. Alors que même s'il est un peu paumé, le capitaine, du moment qu'il tient la barre, bon, bah, les matelots à côté, ils sont quand même déjà plus rassurés à l'idée d'être là et ils vont en plus mettre les bouchées doubles. Oui. Ma très belle métaphore, ça m'inspire ça <rire> beaucoup. Bon, je ne sais pas si tu as le pied marin. Moi, absolument pas, ce qui est quand même un paradoxe. Mais, mais je un trouve peu. que, <rire> écoute, j'aime bien, j'aime bien les métaphores dans mon équipe. Ils se moquent toujours un petit peu de moi, gentiment disant de toute façon, je fais toujours des espèces d'images, pas possible. Mais, mais je trouve que la marine a, a souvent une belle, voilà, a de, a un beau potentiel de métaphore. En tout cas, euh, moi, je serais, je serais vraiment curieuse de savoir si tu as réussi à te, à te plonger dans l'exercice. Je te, te mets pas trop la pression, mais par contre, fais-le. Euh, avec régularité, c'est peut-être le dernier conseil que je peux te donner, c'est-à-dire, euh, tu vois, fais un premier draft, un deuxième, un troisième, tu le montres à ton associé, vous repassez dessus, t'en parles en interne, vous repassez dessus, c'est un, c'est un vrai travail pas facile, donc ça vraiment, je veux te, euh, déjà t'enlever, tu vois, une forme de culpabilité, ça n'est pas facile du tout, euh, ça deviendra peut-être un peu plus facile avec le temps, quand tu auras plus d'habitude, mais là c'est la première fois, ton entreprise est encore jeune, donc c'est vraiment pas facile. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut repasser dessus. Quoi. C'est un peu comme un bon texte. Un bon texte, ça ne s'écrit pas comme ça, euh, de A à Z. Non, tu repasses dessus, tu repasses dessus, t'affines, t'affines. Et au bout d'un moment, tu vas avoir quelque chose auquel tu crois.
1: Ok, eh bien, on va y travailler. Et, et en tout cas, euh, merci pour ces super conseils. Euh...
0: Eh bien, avec plaisir. Alors, dis-moi, Charlotte, pour qu'on retrouve euh, ton application, comment ça se passe pour les personnes qui nous écoutent
1: oui, alors elle est disponible maintenant sur iOS et Android. Donc, il y a qu'à mm-hmm. simplement à aller à la télécharger sur, sur les stores concernés. Et okay. c'est une application gratuite. Donc, euh, voilà, toutes les personnes qui peuvent nous écouter, qui ont envie d'acheter euh, pas cher et euh, écono- écologique, euh, bah, n- n'hésitez pas à, y, à aller faire un tour sur l'application. Et,
0: et donc, c'est One Second euh, euh, écrit euh, en lettres, quoi Tout à si fait, et
1: tout attaché pour être sûr de bien nous retrouver vite sur les stores
0: trop bien. Ben Merci mille fois, Charlotte.
1: Un grand merci à toi, Pony.